0: Direto ao consumidor, hoje com o jurista da DECO, Paulo Fonseca. Olá, Paulo. Tenho muitas perguntas para lhe fazer a propósito de um fenómeno da internet que se chama Marketplace. Anda na boca do mundo, há muita gente que nem sabe o que é e por isso vou pedir-lhe ajuda para nos explicar exatamente o que é este Marketplace e, no fundo, também perceber o que é que a DECO já fez. Sei que já fizeram um estudo sobre isto, queremos saber tudo.
1: Olá, de facto o marketplace é um fenómeno que parece que veio para ficar, é um fenómeno novo. Eu sei que a nossa intenção aqui é também definir o que é que é o Marketplace, mas é talvez das definições mais difíceis. Nós podemos associar ao Marketplace com uma espécie, e vamos fazer aqui este exemplo paralelo, uma feira, não é? Se nós estamos numa feira, temos vários vendedores, temos um espaço onde nos deslocamos e depois temos várias bancas onde podemos comprar diversos produtos.
0: É isto, mas na internet.
1: Exatamente, ou seja, e é claro que muitos consumidores, muitos ouvintes estão neste momento a perguntar, mas não estou a perceber onde é que isto sucede na internet, mas se eu começar a falar em nomes como, por exemplo, Amazon ou ebay ou no caso português o OLX por exemplo são eles próprios fenómenos do marketplace todos nós usamos o marketplace o nosso dia a dia se queremos por exemplo alugar, arrendar uma casa ou comprar muitas vezes uma casa, muitas vezes escolhemos sítios da internet como o imóvel virtual há quem também procure comprar veículos automóveis através do stand virtual há também quem queira vender e comprar os produtos em segunda mão que tem através de plataformas como o OLX um, ou seja são plataformas que vão existindo cada vez mais e que servem de fa, facilitam neste caso uma transação entre um particular e um vendedor profissional ou entre dois particulares no caso do turismo também temos um fenómeno do marketplace pensamos no fenómeno do Airbnb uhum. portanto, que também é uma plataforma que disponibiliza esta possibilidade de neste caso para o fazer transações o que é que nós decidimos fazer Tendo em conta que começam a surgir cada vez mais reclamações relativamente à compra e venda de produtos em sites que se dedicam ao marketplace, nós começamos, resolvemos fazer aqui uma análise sobre diversos sites, fazendo inclusivamente uma compra em diversos sites e escolhemos aqui dois tipos de sites. Por um lado, sites que se dedicam exclusivamente ao Marketplace. E aqui escolhemos ou sites nacionais ou sites que se dedicam, pelo menos, a, portanto ao território nacional. E aqui nós fomos incluir sites como um, o Alibaba, o AliExpress, por exemplo. Fomos que se dedicam exclusivamente a, ao Marketplace, mas também sites como Wish, adote portanto sites novos que estão efetivamente a surgir o quanto custa, por exemplo, são plataformas que nós nos dedicamos a verificar porque são plataformas de marketplace. Por outro lado, escolhemos também outro tipo de modelo que são, um, neste caso, sites ou plataformas que estão albergadas numa marca e a marca vende os seus próprios produtos, mas também incluem uh, este fenómeno do marketplace porque permite também a particulares adquirirem produtos a terceiros através dessa mesma plataforma. Parece difícil, mas se eu vos disser que... Um, fenómenos como a FNAC ou a Vorten disponibilizam efetivamente já o um marketplace. O que é que isto quer dizer? Que quando eu estou a fazer uma pesquisa, por exemplo, de um produto, vamos supor que eu estou a comprar um giradiscos e o giradiscos não está disponível na loja, muitas vezes aparece, portanto, a fotografia daqueles giradiscos, mas... Após uma verificação, nós vamos ver que este giradiscos não está a ser comercializado pela FNAC, mas sim por um terceiro. Até pode ser um vendedor espanhol. O que acontece é que a FNAC está, é, permite a transação com este vendedor espanhol. Portanto, isto é quase como um fenómeno da Amazon. Portanto, nós fizemos aqui uma análise sobre estes, esta, esta dupla tipologia um, de sites e de fenómenos de marketplace. E a conclusão é que chegaram? As conclusões não foram assim tão positivas, ou seja, a primeira conclusão é, não é uma questão de violação da lei que está aqui em causa, mas é uma questão de vazio a nível da própria legislação. Porquê? Porque se há situações em que o consumidor conhece que está a adquirir numa plataforma e que pode existir terceiros... O que é certo é que muitas destas plataformas não fazem um controle prévio, ou pelo menos não existe informação sobre esse controle prévio relativamente aos produtos que estão a ser comercializados, é muito difícil às vezes ao consumidor poder chegar ou poder conhecer os termos e condições, basta dar o exemplo do AliExpress em que não nos foi possível quase verificar os termos e condições, era muito confuso e, portanto, perceber aqui o nível de responsabilidade era complicado. Por outro lado, estas plataformas não assumem qualquer responsabilidade pelo incumprimento Deste terceiro. Pois, lá está. Depois também tivemos o outro lado, outro revés da moeda, de sites como a Fnac ou a Vorten, que por exemplo disponibilizam já estas plataformas de marketplace, têm termos e condições do um próprio marketplace e são termos e condições que até estão bastante completos em termos de informação ao consumidor. No entanto, se eu fizer a compra através de, destes sites e estiver a comprar o terceiro, os termos e condições que, são, que me são disponibilizados são os termos gerais do marketplace e não os termos específicos da minha compra. Porquê? Porque aqui o que estas duas plataformas nos dizem é que não assumem qualquer responsabilidade a nível da transação entre portanto o terceiro, neste caso quem está a vender o produto, e o próprio consumidor. Isto é problemático. Não é uma questão de ilegalidade, mas é uma questão de estarmos aqui a trabalhar num vazio que é cada vez maior. É natural que o legislador, quando criou portanto as regras relativamente quer à compra e venda, no meu nas vendas à distância e no cumprimento dos contratos, uh, não pensou neste tipo de fenómenos e portanto não pensou que podiam haver aqui várias partes envolvidas no negócio. Mas é possível, mas é necessário ter isso em consideração agora. O que a DEC defende e portanto é isto que é a nossa reivindicação é que para o consumidor não interessa se eu estou a adquirir a um terceiro ou neste caso à própria plataforma. Tem que estar eles, protegido, não? É? E todos eles têm que ser responsáveis por esta compra e venda. Porquê? Porque há um modelo de negócio que já é definido pelo próprio site Marketplace. Basta pensar no caso da Uber, não é? Nós utilizamos a Uber, mas a Uber é responsável pelo cumprimento do contrato e é uma plataforma que gera vários serviços de deslocação em que entram vários motoristas. É esta, portanto, a nossa conclusão principal deste estudo e a nossa reivindicação.
0: Muito bem, tenho para mim a ideia de que é um assunto a que vamos voltar certamente mais vezes, porque está, estão agora a começar alguns problemas e também a falar-se disto não pela primeira vez, mas mais, mais vezes. É um assunto do dia-a-dia -dia Marketplace. Paulo, obrigada por ter vindo. Paulo Fonseca é jurista da DECO. A DECO já sabe está connosco diariamente no Direto ao Consumidor.